0: Pam, Sol, Bob, Adriana y María. Ese es nuestro menú de hoy.
1: Expliquemos lo mejor que si no parece un listado de concursantes de Gran Hermano. Y esto se supone que es un podcast de series de momento.
0: Hoy, en una serie, una noticia y un personaje, Better Things y Better Call Sol, que terminan. Y otra serie que todavía no ha empezado.
1: Nosotros somos Marina Such y Alberto Rey, por si es la primera vez que escuchas este podcast, el podcast de series de los lunes.
0: Repetimos. Hoy Pam, Sam, Bob, Sol, Adriana, María, Marina y Alberto. Y un ave con destino Málaga.
1: Podríamos decir que ya se ha reactivado el circuito de presentaciones de series, festivales y, todavía con un poquito de cuidado, hasta eventos. De hecho, el otro día fui yo a uno.
0: Y es que Marina hizo una visita al festival de Málaga para que le contaran cositas de una nueva serie española. Esta sección es tuya, Marina. Se llama Heridas. ¿Qué más sabes?
1: Se llama Heridas. La va a estrenar eh, a tres player premium en abril, más o menos. No dieron una fecha concreta, pero abril. Y esta es un remake de una serie japonesa que se llama Mother. De esta serie japonesa hubo un remake de una que un remake eh, turco que se vio en España con el título de Madre. Y esa serie tuvo tanto éxito en su paso por Nova que desde A3 Media decidieron que el formato era pues eh, bastante adaptable a España y eso es lo que ahora es Heridas, que es un eh, dramón, dramón no, es un mega dramón Porque ya pues voy a contar la premisa también. Eh, la premisa es que tenemos una niña así como muy, muy mona y muy adorable que eh, su madre pues... Eh,
0: Gradúa el cinismo, Marina, que luego se te va a caer. Eh, ¿eh? A
1: ver, no, gran parte de la serie es que la niña te tiene que aparecer de verdad adorable y muy mona, porque si no, no te crees nada de lo que está pasando. O sea, la elección de la niña en este caso es muy importante. Eh, la niña además es una actriz que se llama Cosette Silguero, eh, sí, los padres son fans de, de Los Miserables, eh, se llama Cosette Silguero Y ya se había visto antes en Los protegidos del regreso Esta es la segunda serie que hace Lo que pasa con esta niña es que eh, Vive en una casa que tiene un ambiente pues, Como no demasiado eh, propicio No demasiado bueno Y hay eh, una señora Que pues, se la cruza un poco De una manera es un poco fortuita Entra en contacto con ella Y esta señora sospecha que en su casa pues, Puede estar en una situación de malos tratos Y a partir de ahí se desata todo, todo el tema
0: ¿Quiénes son los responsables tanto delante como detrás de las cámaras de, de la serie de heridas? Que, por cierto, no la han llamado Madre, yo creo, para no ser confundidos con Madres, el proyecto de la competencia.
1: Sí, porque además Madres también es otro súper hiper mega dramón. Con lo cual, pues bueno, aparte ellos te justifican el, el cambio de título diciendo que, eh, que no, aunque tengas como dos ideas de lo que es ser madre, que es la madre biológica, y la otra mujer que se imagina a sí misma siendo madre de, de esta niña, lo que les interesa un poco más son todos los problemas que tienen los personajes. ¿no? Y las protagonistas de la serie, aparte de esta niña, son eh, María León, que hace de su madre biológica, y Adriana Ugarte, que es la, la otra mujer que, como que eh, pretende rescatar a la niña de la situación en la que está y eh, hay como muchas personas detrás de, del guión, el principal responsable es Eduardo Galdo, creo que he dicho bien el, el apellido, y es una producción de, de Buendía Estudios, y como digo es eso, o sea, eh, yo en Málaga pudimos ver el, el primer episodio y lo que ves es realmente un dramón, lo que pasa es que es cierto que hay cierta, hay como cierta eh, voluntad para que... Las cosas no sean tan eh, no sé si previsibles o no sean tan lo que ves en pantalla es lo que hay, ¿no? Como que hay algún doblez más en los personajes, sobre todo en el de Adrián Ugarte.
0: En una escala que empezaría en DC Sass y terminaría con la asistenta, ¿dónde la pondrías?
1: ¡Uf! Pues por lo visto en el, en el primer episodio. ¿He cogido
0: bien los referentes?
1: Muy, más o menos, sí. Por lo visto en el primer episodio, yo me iría un poquito más a la asistenta, ¿eh? Sin, sin llegar a ese nivel, pero va un poquito más hacia ese lado.
0: Uf, uf, bueno, al menos te has pegado un paseíto a, a Málaga. Tengo y unas ganas de volver a sacar la maleta, que por cierto me compré una buena y cara el 8 de marzo de 2020, porque soy un visionario. Cambiemos de tema. Hablemos de Sam Fox.
1: Pero no de Samantha Fox, la cantante. Bueno, perdón, Mocatriz. ¿Mocatriz o Motomami? Esto es un tema que, que habría que discutir más Las tarde. dos cosas. <ríe> pues eso, no es Samantha Fox, la cantante, Mocatriz, inglesa, sino el personaje que interpreta Pamela Adlon en Better Things, que también se llama Sam Fox. Nuestra serie de la semana es la suya, porque está emitiendo su quinta y última temporada y pues porque nos encanta, la verdad.
0: Es una serie favoritísima de la crítica y olvidadísima por los premios. Y con un estigma muy injusto del que hablaremos después de contar la premisa. Si es que la tiene. ¿Esto tiene una premisa, Marina?
1: Eh, no, yo creo que no. Yo creo que lo, lo que se puede contar es eh, pues decir que la serie sigue a Sam, a sus tres hijas, que van creciendo con el paso del tiempo. Evidentemente, al principio hay dos que ya son adolescentes y, y una que todavía es pequeña. Ahora ya pues, han crecido bastante más. Y su madre, que es una señora inglesa a la que interpreta una actriz que es toda una clásica de la pantalla inglesa como es eh, Celia Imrie y que es, es una completa pesadilla eh, para Sam porque no hace más que meterse en su casa todo el rato. Y ya está, es un poco lo que les va pasando eh, en su vida porque Sam es actriz. Es, Sam lleva un poco la, la carrera que ha llevado Pamela Adlon, que es actriz, actriz de, ellos llaman Working Actor. Sí, esto lo
0: dice en el último episodio emitido. Dicen, ¿es usted famosa? Dicen, no, I'm a working actor.
1: I'm a working actor, sí. no. Y realmente Pamela Adlon, eh, yo creo que sobre todo donde es un poco más conocida es por, ser, por su faceta de, de actriz de doblaje de, de series de animación para adultos. Y luego, claramente, por Better Things, que es eh, su consagración, porque es una serie muy personal para ella.
0: Y aquí tenemos que abrir el melón del estigma que tiene esta serie y la propia Pamela. Y es que han sido castigadas, iba a ponerlo este, esto entre comillas virtuales, pero no, no. Han sido castigadas realmente por haber colaborado con Luis C.K., que es el mejor amigo de, de Pamela y co-creador. Yo recuerdo cuando Luis C.K. le pasó lo que le pasó. Bueno, le pasó lo que le pasó, no. A él no le pasó nada, les pasó a otras. Cuando trascendió lo que había ocurrido el mensaje de Pamela era tristísimo y a la vez es que no puedes decir otra cosa. Ella decía, bueno, es que yo soy la primera que está flipando, yo soy la primera que está muy triste y soy la primera que entiende que esto que ha pasado no debería pasar.
1: Sí, y el problema que tuvo es que y eh, Kay había sido muy importante para, en el desarrollo de la serie porque había ayudado a, a Pamela Adlon a ponerla en pie porque evidentemente ella no tenía experiencia eh, escribiendo una serie, siendo la showrunner y, a partir... y más una serie
0: como esta, que no es un así mal uso la capacidad de vender un proyecto tan de autor y tan marciano
1: mm -hmm. Sí, que además sí que es cierto que tenía cierta conexión con Louis, que es la, la última serie que había hecho Louis C.K., sobre todo por eso, por ser tan personal y ser tan tener la manera esa tan especial de, de ver el humor y esto yo creo que esto le pasó a Better Things al final de la segunda temporada, puede ser
0: Sí, más o menos, además es que Better Things juega como como Luis, no es esta cosa del self-deprecating de reírte de ti mismo, eh, porque sí, sino que lo que estás pidiendo respeto a una vida que es como la tuya o como la mía, que de verdad la vida es una mierda y es todo dificilísimo. Y esto es lo que nos cuenta, lo que nos cuesta, los que los cuenta Sam Fox. Una cosa importante es que Pamela Adlon escribe y protagoniza todos los episodios, pero también los dirige prácticamente todos.
1: Sí, es que cuando decimos que la serie es suya es que es suya de verdad, y además como directora eh, tiene cosas bastante interesantes eh, además yo creo que empezó a dirigirlos todos justo a partir de lo que, lo que pasó con Luis Kay a partir de la tercera temporada yo creo que en la segunda también estaba ya como más, más metida, estaba ya empezando a volar ella sola, pero es que es eso es que es, eh, es una creación total de ella y además que toca temas muy personales para ella no solamente eh, por ese ese equilibrio entre, entre cómo ganarte la vida en Hollywood siendo una actriz de cierta edad y, y tu vida familiar, sino la manera que tiene de ver las relaciones con las hijas. Las hijas son unos personajes estupendos, pero estupendos.
0: Y la gestión que hacen de estas niñas y las actrices que las interpretan, que crecen en la... En la en la serie como crecen en la realidad y que también crecen de una manera muy inesperada de hecho en la temporada anterior se estaba haciendo una especie de subtexto con una de las niñas que en esta simplemente es no los niños pasan por fases los niños pasan por etapas los niños se exploran experimentan y luego pues ya, ya veremos bueno amamos a Sam y amamos a Pam
1: y a Sol Nos referimos a Sol Goodman, aunque podría ser también Saul Berenson, la verdad. Pero hoy nos vamos a quedar con el sol de Better Call Saul.
0: Que no es el sol de Breaking Bad, o oh, sí. Bueno, el caso de este personaje es curioso y probablemente
1: único, Marina. Mm, único mm, único no creo. No creo porque eh, no es el, el primer personaje del que se hace eh, un spin-off porque llama mucho la atención, porque al, final, al fin y al cabo en Breaking Bad Sol Goodman, aparte de ser un poquito, dar un poquito de repelús, era un poco como, a veces, funcionaba un poquito como el que ponía el humor en, en las tramas, ¿no? Entonces era como, bueno, cuando se anunció que se, A su pesar. A su pesar, efectivamente. Pero cuando se anunció que iba a haber un spin-off de Breaking Bad, yo creo que todos pensamos que lo de Saul Goodman iba a ser, pues, una comedia, ¿no? Bueno, comedia... No mucho, la verdad.
0: De hecho, cuando, cuando vinieron a España hace, hace unos años, los protagonistas, que son eh, eh, Racing Honey y evidentemente... Eh, Bobo Denkirk, eh, se habló mucho de esto, de que la serie había sido planteada al principio como una comedia, pero el personaje les había llevado a otro sitio y al final, como tu serie de Málaga, Dramonaco, Better Call Saul es un Dramonaco. Sí,
1: Dramonaco, porque lo que cuenta Better Call Saul es el proceso en el que Jimmy McGill, que es el nombre real de, de este personaje, el proceso en el que poco a poco, como que se va, va vendiendo poquito a poco sus principios y su alma hasta convertirse en Sol Goodman. Y yo conozco mucha gente que veía Better Call Saul y que según iba apareciendo Sol Goodman cada vez más y cada vez más y cada vez más, eh, había gente que decía que se veían incapaces de terminar la serie porque no querían perder a Jimmy McGill, no querían ver cómo se convertía en, en Sol.
0: Y porque además hay un momento que es casi meta, porque una de las series tiene que converger con la otra que ha terminado hace, hace unos años, porque las líneas temporales en algún momento tendrán que si no cruzarse, tocarse o que referenciarse la una, la una a la otra, y ese momento es en el que el personaje está, digamos, de nuevo en Breaking Bad, y tú estás viendo que en Breaking Bad se lo veía como un alivio cómico prácticamente, como una especie de dibujo animado de personaje ridículo para aligerarlo todo, es verdad que le pasaban cosas muy locas y muy de sitcom como a veces, pero visto desde la perspectiva de la nueva serie, sigue siendo un drama. Y lo más curioso de todo es que el personaje tiene detrás siempre al mismo showrunner que es Vince Gilligan.
1: Sí, lo que pasa es que eh, Vince Gilligan es un tipo que sabe, sabe bien lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo, además, eh, no sé si os suena, algunos os suena o habéis leído un libro que se llama eh, Hombres difíciles, libro aquel que escribió eh, Bret Martin sobre todos estos grandes showrunners eh, que habían revolucionado la televisión, David Chase, David Aquí Simon... Así lo titularon
0: Hombres fuera de serie. Hombres fuera
1: de serie, es verdad, Hombres difíciles era el título original. Y lo que, mucho más adecuado. Sí, mucho más adecuado. Y lo que decía, lo que contaba es que todos esos showrunners eran, eh, pues era gente con personalidades complicadas y sin embargo decía que eh, la sala de guionistas de Breaking Bad era la sala de guionistas más agradable y llena de más gente de más gente maja que había en Hollywood que Vince Gilligan era es...
0: el lugar más feliz de Los Ángeles es que se nos sí. quedó a todos esa, esa frase es el momento en el que ese libro te, te, te gana completamente hemos hablado ya de, de Ray Seahorn eh, no se concibe a este personaje a Sol Goodman sin su Kim Wexler porque llevan juntos desde el primer episodio desde
1: ¿eh? mm, el primer episodio porque han tenido una relación eh, bastante, compli bastante complicada ha tenido muchos altibajos y Kim la evolución de Kim eh, es desde luego de las mejores cosas que, que ha tenido la serie. Ha sido lo de Ria Seahorn ha sido un, un gran descubrimiento porque era una actriz que también es una working actor eh, y que hasta este momento pues, no estaba en el radar de prácticamente nadie. O sea, Una de las grandes tragedias de esta serie es que no, la, no le hayan caído 500.000 Emmys por su trabajo en ella.
0: Bueno, luego, luego hablaremos de esto. Eh, hablábamos antes de cuando vinieron a, a España a presentar una de las temporadas. Una de las cosas por las que te das cuenta que un actor y una actriz son buenos en lo suyo es cuando su persona pública no tiene nada que ver con lo que, con lo que ves en pantalla, incluso físicamente, porque tanto Ray Seaghan como, como Bobo Denkirk son súper atractivos en persona. No son esa especie de uh -huh. cosa gelatinosa que llegan a ser en, en la pantalla.
1: Sí, 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 y no solo súper atractivos, sino además encima realmente eh, muy agradables y muy majos. O sea, trataron a la prensa súper bien, súper bien y estaban en un junket en el que estaban hartos de contestar las mismas preguntas todo el rato. Pues eh, no, nunca perdieron la buena disposición y... y la amabilidad y tal, con lo cual, pues claro, pues todavía te parece más atractivos, claro.
0: Más estrellas así, por favor, que las otras también las hemos, las hemos vivido y las, las seguimos viviendo. En la sexta temporada, que es la que se va a emitir ahora, veremos el final del personaje.
1: Ya, el, el final del personaje, lo que pasa es que quien ve a Better Call Saul sabe que hay un pequeño truco, porque no solamente se está contando la precuela de Breaking Bad, sino que se está contando algo más. Entonces, lo curioso es eh, ver ¿Por dónde va a ir ese algo más?
0: ¿Habrá otro spin-off del spin-off?
1: Mm, nunca digas, nunca jamás, ¿eh?
0: Otra cosa, ¿no? Pero esta serie siempre han tenido... Todos los personajes han sido muy, muy, muy spin-offeables, si se puede decir eso. Por cierto, como tú has dicho antes, Bobo Denkirk no tiene ningún Emmy o Globo de Oro por este personaje. Ray Seahorn tampoco.
1: Nominaciones, las que quieras. Pero premios,
0: ninguno. A
1: ver si como le pasó a Jon Hamm con Mad Men, se los dan por la última temporada de la serie. Y de paso se acuerdan de, de Rhea Seahorn, que lo merece. Y de Pamela Adlon, que competiría en comedia. Y todos contentos.
0: ¿Para qué quieres Academia de la Televisión o Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood cuando puedes tenernos a nosotros
1: repartiendo los premios? Anda que no. Nos quedaría un ni Miquelado. Hasta la semana que viene.